0: Estamos en el capítulo 8 del libro de Josué Hermanos. En el capítulo 7 nos tomamos tres domingos y hablaba de la derrota de Ay, cuando el pueblo de Israel uh, fue derrotado al tratar de tomar la ciudad de Ay después de haber logrado victoria en Jericó. Y vimos cómo el pueblo de Israel había vencido a Jericó, las, las murallas se vinieron para abajo y todo por el poder del Espíritu, porque realmente como dijimos ya varias veces no son los gritos, no eran las trompetas las que iban a derrumbar las murallas, era la obediencia del pueblo de Dios. Y vimos que la trompeta con ese sonido representaba el aire que era necesario para soplar las trompetas, representaba el Espíritu Santo, es con el poder del Espíritu que vamos a destruir las murallas del enemigo. Y se van a venir para abajo y vamos a tener la victoria. Y vimos que los sacerdotes estaban juntos usando ese, ese, esa trompeta de cuerno de carnero y esa... Ese cuerno representaba un sacrificio, porque para tener un cuerno de carnero hay que sacrificar al carnero. Y vemos ahí el sacrificio de Cristo simbolizado, y es a través de la sangre de Cristo que podemos tener victoria sobre los problemas nuestros en nuestra propia vida y sobre las dificultades que vienen contra nosotros, el enemigo de nuestra alma, con el poder de la sangre de Jesucristo. Pero eso ya, ya le dedicamos bastante tiempo. Vimos que después vino eh, la derrota en Ai, Después de esa gran victoria, el pueblo de Israel iba a tomar la ciudad de Ai, pero en esta ocasión no habían consultado con el Señor. Y pues dijeron, con tres mil hombres podemos, de dos mil a tres mil hombres podemos tomar la ciudad. Y con tres mil hombres fueron y fueron derrotados. Eh, la gente de Ai salió, los sacó corriendo, mataron a treinta de los de ellos, y Josué se desesperó y vino a clamar al Señor, y el Señor le reveló que había pecado en el campamento. José había ido sin la guía del Señor habían confiado en su ejército y con tres mil vamos a vencer pero no es con la carne es con el Espíritu que vencemos las victorias y cada uno de nosotros tiene dificultades en la vida y tenemos problemas y no va a ser con nuestro intelecto no va a ser con nuestra carne va a ser con la sabiduría y el poder que vienen del Espíritu Santo entendamos eso y lo hablamos la vez pasada, nuestra iglesia, nuestra congregación que es del Señor, estamos viendo bendición. Y no tiene que ver con números, pero estamos viendo la presencia del Señor. Y sabe, esa presencia no viene por programas, esa presencia viene por oración y por la gracia del Señor. Recuerdo cuando reunión... De, de siervos nos reuníamos en mi casa en alguna, nos reunimos en mi casa con frecuencia y en alguna ocasión decíamos hermanos no vamos a poder ser instrumentos para a a tocar a un pueblo de Orange nosotros si no es el Señor el que lo mueve no van a ser programas y entendíamos que es a través de oración a través de buscar al Señor eh, que el Señor iba a hacer la obra y bueno, eh, ellos fueron derrotados ahí cuando trataron de agarrar a Ai, y entonces Josué vino y vino al Señor y dijo, Señor, mejor no hubiéramos quedado al este del Jordán. Una vez más, y lo enfatizamos la vez pasada y lo vamos a repetir de nuevo, el pueblo de Israel se va a quedar con un poquito de las bendiciones cuando Dios le está dando toda la tierra prometida. Sí iban a quedar con el territorio que Dios ya les había dado al este del río Jordán cuando el Señor le está dando todo el territorio al oeste del río Jordán pero el Señor nos quiere dar muchas bendiciones, el enemigo nos quiere robar, nos quiere robar todas las promesas que Dios tiene para nosotros, pero sabes, no tienes que dejártelas robar, podemos gozar las bendiciones del Señor, y las vamos a gozar, y las vamos a recibir, y las vamos a tomar por fe. Ahora el Señor le mostró de que había pecado en el campamento, y ese pecado estaba en que Acán había agarrado oro, una libra de oro, 50 ciclos de oro, una pieza que pesaba 50 ciclos de oro 11 gramos cada ciclo son 500 gramos una libra y 200 uh, 200 ciclos de plata que equivaldrían a 4.4 libras y un manto de sinar, de seda y por esas cosas Acán, que había dicho el Señor que todo había que quemarlo que no había que tomar nada para sí Acán había agarrado esas cosas las codició, las llevó a la tienda hizo un hoyo y ahí las enterró para él para su familia y el Señor había dicho que no y tú no puedes desobedecer al Señor tú no puedes él creía que había escondido estas cosas pero Dios todo lo ve y eso lo estudiamos el domingo pasado no nos podemos esconder de Dios te puedes ir a los planetas, a las estrellas al lugar más lejos del universo ahí está Dios y si te pegas un balazo, acuérdate nosotros te, somos un espíritu habitando en este cuerpo y vas a ir al Seol a esperar el juicio de Dios no te vas a poder esconder de Dios si te vas al mar, al, al océano Atlántico, al Pacífico, a las profundidades, no te vas a poder esconder de Dios. Y lo hermoso es que nada te puede separar de Dios si tú conoces al Señor. Y tienes la protección del Señor. A donde vayas, si te vas en un avión, ahí está el Señor contigo. Si te vas en un submarino, ahí está el Señor contigo. El Señor está con nosotros. Y eso es algo muy agradable saber. ¿verdad? Podemos tener nuestra fe en el Señor, no en un ídolo, sino en un Señor vivo que está en todas partes. Ahora vimos de que Acán y a su familia y a su tienda, todas la destruyeron con piedras y las quemaron. Y vimos y estudiamos y concluimos el domingo pasado que si tú no vienes a la roca, fun a la roca, de, a la roca fundamental, a la roca escogida, y tú no construyes tu hogar alrededor de la roca, si tú no construyes tu vida alrededor de la roca, la roca te va a destruir al final. La palabra del Señor dice, no tengáis miedo a los que pueden destruir el cuerpo. Tened miedo al que puede enviar tu cuerpo y tu alma al infierno. Y Dios va a enviar el alma y el cuerpo de muchos al infierno. ¿Por qué? Porque ha rechazado a Jesucristo. Entonces vemos que Acán fue apedreado y después fue quemado. Las rocas lo destruyeron porque él no se basó en la roca, en Dios, en nuestra roca Jesucristo. Y luego vimos de que fue, fueron quemados ese fuego que representa el fuego del infierno, a donde todo el mundo va a ir aparte de los que están cubiertos con la sangre de Jesús. Y nosotros podemos recibir el fuego del Espíritu Santo, ese fervor, esa pasión, ese fuego purificador ahora, y entonces vamos a escapar el fuego consumidor del infierno. Esto es un repaso. Amén. Un repaso un poquito largo, pero ahora nos permite agarrar, porque es importante, a la conquista de ahí. Vimos la derrota, pasamos tres domingos estudiando la derrota de A y todo lo que implicaba. Ahora vamos a ir a la conquista de A. Hay mucho material acá para alimentarnos. Capítulo 8, ¿estamos listos? Versículo 1, mira lo que dice. Entonces Jehová dijo a Josué, cuando ves Señor en letras mayúsculas, quiere decir Jehová. Solo si la S es en mayúscula, es Adonai, que quiere decir Señor. Pero si cada una de las letras está en letras mayúsculas, está refiriendo a la palabra Jehová. Yahweh, en nombre de Dios, yo soy el que soy. Entonces Jehová dijo a Josué, no temas ni te acobardes, toma contigo a todo el pueblo de guerra y levántate. Sube a Ay, mira, he entregado en tu mano al rey de Ay, su pueblo, su ciudad y su tierra. Vemos acá que entonces José, eh, Jehová dijo a Josué, no temas ni te acobardes, levántate. Habían sufrido derrota por la desobediencia, pero una vez corregido el mal, una vez eliminado el pecado, una vez habiendo dado las espaldas a la maldad, y habiendo purgado el campamento de la maldad, era tiempo de levantarse y avanzar con valentía. Dios da segundas oportunidades. Tal vez tú viniste al Señor y te caíste, y el Señor te hace ver que estabas mal. Entonces tú vienes en oración y dices, Señor, y entonces el Señor te revela tu pecado. Y tú vienes y dices, perdóname, Él te limpia con la sangre de Cristo, y ahora te dice, levántate y adelante y el Señor le dijo esto a Josué muchas veces empezamos en el capítulo 1 donde leímos cómo, cuando había muerto Moisés a Josué le tocaba ahora llevar al pueblo judío al pueblo de Israel a la tierra prometida y en el capítulo 1 versículo 2 dice que le dice mi siervo Moisés ha muerto ahora pues levántate cruza este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel era el tiempo para Josué que representa a Jesucristo, que lleva al pueblo a la tierra prometida que somos nosotros. Y así Josué iba a llevar a este pueblo a la tierra prometida. El Señor le dice, levántate. En el versículo 6 le dice, sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría». Nosotros como padres, como esposos, debemos de ser fuertes y valientes para dar a nuestra familia posesión de la tierra prometida, quien la da es Jesucristo. Pero nosotros tenemos esa obligación de ser los líderes espirituales de nuestros hogares, y ser fuertes, porque hay un enemigo que va a tratar de impedir que nuestras familias y nosotros tengamos al Señor y la plenitud del Señor. Entonces el Señor le dice a, a, a Josué, «Sé fuerte y valiente». ¡Fuerte! No estamos hablando en la carne... Estamos hablando en el Espíritu, y así como la carne necesita pan, el Espíritu necesita la Palabra de Dios para ser fuerte. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca del Señor tu Dios. Entonces nosotros necesitamos alimentarnos de la Palabra del Señor para que nuestro espíritu esté fuerte, y podamos entrar y tomar esa tierra prometida, podamos guiar a nuestras esposas y hijos a la tierra prometida. Y si no estás casado, podrás ser fuerte y valiente y tendrás hijos espirituales y guiarlos a la tierra prometida. Versículo 7 le dice el Señor, a, capítulo 1, le dice a Josué, solamente sé fuerte y muy valiente, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda para que tengas éxito a donde quieras que vayas. Quieres ser un hombre de éxito, tienes que obedecer al Señor. Estaba en la oración Raimundo diciendo, Señor, lo que buscas ya no es sacrificio, sino un corazón obediente. Ahora, si tú estás enfermo y el médico te dice, toma esta medicina, qué bonito, qué fácil es ser obediente. Pero si tú eres rebelde porque estás ciego y el médico te está queriendo dar la medicina y te dice, no, no, te mueres. Te mueres con tu enfermedad. Y nosotros queremos ser obedientes porque sabemos que lo que el Señor nos da es bueno. El alimento que el Señor nos da es bueno. La medicina que el Señor nos da es efectiva. No tenemos que ir de farmacia en farmacia, de médico en médico. Él es el gran médico para nuestra alma. Es importante ver acá la clave del éxito que dice, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. Sé obediente. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel en ay ah, Por eso hicimos el repaso. Fueron codiciosos. Desearon el, la plata, el oro, este hombre, acá, y fue desobediente a Dios. Por un poco de plata, por un poco de oro por un poco de placer temporal, pero esa desobediencia trajo derrota. Si tú vives una vida en derrota es porque no eres desobedi porque eres desobediente. El cristiano obediente no va a vivir en derrota. Amén, hermanos. El cristiano obediente no vive en derrota, vive en victoria. El que está en derrota es porque está desobedeciendo al Señor. Ahora, vuelve a enfatizar esto el Señor a nosotros, Mira, dice, no te desvíes de ello ni a la derecha ni a la izquierda. Mira, hermanos, si quieres tener fuerza, poder y valentía, no basta saber que Dios existe. Los demonios saben que Dios es uno, ¿y qué? Tiemblan. No basta saber que Dios existe. No basta saber el Evangelio intelectualmente. Tú puedes saber, estaba oyendo... De, de cierta persona que estaba recitando que era necesario para ser salvo pero lo estaba recitando acá porque en el corazón esa persona y no estén volteando a ver unos a otros porque no es esta persona, no está acá en la congregación ni me voltean a ver a mí porque yo soy salvo pero esta persona sabía el evangelio acá pero no acá no basta saber que Dios existe y conocer el evangelio intelectualmente hay que experimentar a Jesús personalmente ¿has experimentado a Jesús? es una bendición no digo saber de Jesús, no digo ver ahí al niñito en el, en el, ¿cómo se llama?, en el pesebre y sentir un calorcito. Porque Jesús no está en una pieza de yeso. Yo estoy diciendo si has experimentado la presencia de Jesús en tu vida. Habían unos hombres que no lo habían experimentado y habían oído de Jesús y vivían una vida engañosa. ¿Y sabe qué pasó? El enemigo, Satanás, le dio una bofeteada que los dejó espaldas planas. Vamos al Libro de Hechos. Al Libro de Hechos, capítulo 19. Leemos la historia de unos judíos que no habían recibido al Señor. Libro de Hechos de los apóstoles. Realmente no es de los apóstoles, es del Espíritu Santo. A través de los apóstoles. Libro de Hechos, capítulo 19, versículo 13. También algunos de los judíos exorcistas, o sea, los que sacan demonios. Hermanos, hay demonios. Y hay personas que están no solo bajo la influencia, hay personas que están poseídos por demonios. Si tú tienes a Cristo, no vas a tener ningún demonio. Si tú no tienes a Cristo, puedes llegar a tener un, dominio, un demonio. Puedes llegar a ser poseído por demonios. Algunos de los judíos, pero si tú tienes al Espíritu Santo, no tienes un demonio adentro. Hay iglesias donde andan exorcizando a los cristianos. ¿Cómo pueden exorcizar cristianos si el Espíritu Santo... Si eres templo del Espíritu Santo... ¿Tú crees que el Espíritu Santo es débil para que el demonio lo ate y el demonio te posea? Si tú tienes al Espíritu Santo, no puede haber ningún demonio dentro de tu corazón. Dios no comparte su reino con nadie. Mira, algunos de los judíos exorcistas... Fíjate que no dicen los judíos creyentes. Eran judíos exorcistas ambulantes. Andaban de aquí para allá... Tratando de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Diciendo, os ordeno por Jesús a quien Pablo predica. Estos judíos habían visto que Pablo, en el poder de Jesús, exorcizaba y salían los demonios. Y estos judíos, en vez de venir y, y arrodillarse y clamar, ese Jesús es el Dios viviente, me arrodillo y recibo a Jesucristo, quisieron usar... Quisieron usar a Jesús. A Jesús no lo podemos usar. A Él no lo podemos manipular y usarlo a nuestra conveniencia como una, como una varía mágica. Él es Dios. Él quiere usarnos a nosotros. Nosotros no podemos usar a Dios. Eso era cuando vivíamos en la tradición y en el engaño. A Dios no lo vamos a usar. Él quiere usarnos y tenemos que ser una vasija, un canal disponible para la gracia del Señor. Pero este hombre, estos hombres quisieron usar a Cristo. Y dijeron, os ordeno por Jesús. Y como tal vez hay muchos Jesús, y aún en el pueblo hispano hay muchos que se llaman Jesús. Entonces aclaró para que los demonios supieran. Os ordeno por Jesús a quien Pablo predica. Y siete hijos de un tal Ezeba, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo respondió y les dijo, a Jesús conozco. Y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos, y los dominó y pudo más que ellos de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Créanme, hermanos, que el demonio no dijo, déjame quitarte la ropa. Lo agarró a cachetazos y lo sacaron corriendo. Y supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos, y el temor se apoderó de todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era exaltado. Hermanos, lo que queremos es tener esa experiencia con Jesús. Amén, hermanos. esa experiencia personal con Jesús. Y si tú ya recibiste a Jesucristo, no te olvides que no se trata de conocer acá, se trata de experimentar acá. Tienes que conocer, pero hay que experimentar. Hay que experimentarlo, y para eso necesitamos un corazón sensible y humilde al Señor. En Josué 7.12 leemos que le dice el Señor a Josué cuando había sido derrotado, no pueden pues los hijos de Israel hacer frente a sus enemigos, vuelven la espalda delante de sus enemigos, porque han venido a ser anatema, no estaré más con vosotros, a menos que destruyáis las cosas dedicadas al anatema en medio de vosotros. Hay muchos que andan predicando al Señor, pero Dios no está con ellos, porque están abrigando pecado en su corazón. Y el Señor dice que muchos dirán, Señor, en Tu nombre echamos demonios, en Tu nombre sanamos, y Él les dirá, apartados de mí porque jamás los conocí. Amén. El Señor es santo. Gracias a Dios que tenemos un Dios que es más grande que nosotros. Gracias a Dios que tenemos un Dios que no podemos manipular. Porque si el Dios que yo conozco lo puedo manipular, ese Dios no me puede salvar. Pero si el Dios que yo conozco no lo puedo manipular, pero Él es Dios, y Él es celoso, y Él es verdad, y Él es poderoso, yo puedo caer a sus pies y decir, gracias, Señor, que me has escogido. Gracias, Señor, que me has salvado. Gracias, Señor, que eres poderoso y me amas. Es necesario corregir el pecado. En Números 32, 23, si no lo bueno, vayan, ahí lo vamos a leer nomás, dice, tened por seguro que vuestro pecado se alcanzará. Acán creía salirse con las suyas, estaba dentro del pueblo de Dios, pero no era parte del pueblo de Dios, porque en su corazón estaba codiciando el pecado. ¿Y qué pasó? Tarde o temprano, el pecado lo descubrió. Y cada uno de nosotros va a tener que darle cuentas a Dios un día. Pero si nosotros estamos cubiertos por la sangre de Cristo, Dios ve a través de nosotros. Dios ve en nosotros la justicia de quién, hermanos. ¿La de quién? De nuevo, en voz alta. La de Jesús. Quiere decir que cuando Dios ve a Raimundo, ¿ve la justicia de quién? De Jesús. Es cierto, hermanos. Y cuando Dios me ve a mí, ¿ve la justicia de quién? Eso. Y cuando Dios ve a Osvaldo, ¿ve la justicia de quién? De Jesús. Cuando tú vienes a Jesús, Él te cubre con Su sangre. Y Dios te ve recto, porque no es por obras, es por por la gracia, para eso Jesús murió en la cruz, y por eso tenemos que apresurarnos para llegar a ese punto tan importante que tenemos que llegar en este estudio con el favor del Señor. El Señor dijo en Deuteronomio, lo pueden tomar como referencia, Jehová tu Dios anda en medio de tu, cama, en tu, en medio de tu campamento para librarte y para derrotar a tus enemigos delante de ti. ¡Qué hermoso que Dios está en medio de nosotros para librarnos y para derrotar a nuestro enemigo delante de nosotros! Hermanos, ¿tú crees que el enemigo está afuera? El enemigo se mete aún dentro del servicio. El asunto es que en el corazón tenemos que cerrarle la puerta al enemigo y abrirle la puerta al Señor únicamente. Pero mira lo que dice, que Jehová anda en medio de tu campamento. Le está hablando al pueblo de Dios. Jehová anda en medio de tu hogar. Jehová anda en medio de tu familia. Jehová anda en medio de tu iglesia, de la iglesia del Señor, para derrotar a tus enemigos delante de ti. Por tanto... Hermano, ¿y, ¿y cuáles son nuestros enemigos? El enemigo nos ataca con pensamientos que no son de Dios, que traen división, que traen destrucción. No todo pensamiento que viene a tu mente es de, es de tu mente. Muchos pensamientos han sido motivados por Satanás, pero tú tienes la palabra del Señor para saber si ese pensamiento lo debes de seguir regando o si lo tienes que quitar de, de raíz. Para eso estudiamos la palabra del Señor. Tú examinas si ese pensamiento no es del Señor. Tú lo quitas con el poder del Espíritu Santo. Con el poder de la palabra del Señor. Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para derrotar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento debe ser santo, es decir, separado para Dios. Y Él no debe ver nada indecente en medio de ti. No sea que se aparte de ti. Quiere decir de que si tú dices, bueno, yo vine al Señor y empiezas a abrigar inmoralidad en tu corazón. Empiezas a abrigar pecado en tu corazón, ¿sabes qué va a pasar? El Señor te va a dejar. Tú no puedes estar abrigando inmoralidad y vivir en oscuridad y esperar que el Señor te bendiga. Es más, el Señor dice que el que anda en oscuridad y dice que pertenece a la luz está mintiendo, que es un mentiroso. Primera de Juan habla mucho sobre eso. Pero vamos a seguir. Capítulo 8, versículo 2. El Señor Jehová, primero en el versículo 1, le dice a José, no temas ni te acobardes. No tengas temor. No te acobardes. ¿Y qué dice en, en Josué capítulo 1, muchas veces? Se fuerte y se valiente. ¿De dónde viene nuestra fuerza? De la palabra del Señor. ¿Y la valentía de dónde viene? De ver los problemas. No, la valentía quiere decir, con fe tú caminas hacia adelante, no te haces para atrás, no te acobardas. La fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Entonces escuchamos la palabra del Señor, pero ¿sabes qué? Si tú estás jugando con el pecado, no puedes tener fe para caminar hacia adelante. Porque el mismo pecado te está nublando tu mente. Pero cuando tú estás poniendo tus ojos en el Señor y no en los problemas, en Cristo, Él te va a sacar adelante. ¿Qué le pasó a Pedro cuando empezó a poner los ojos en Cristo en medio de la, del, del viento y de las olas? Agarró valentía, Señor, si eres tú, llámame. Puso los ojos en el Señor. Cuando los puso en las olas, ¿qué empezó a pasar? Se empezó a hundir. Pero ¿sabes qué? Cuando se empezó a hundir, ¿qué dijo? Yo no sirvo. ¿Sabes qué dijo? Señor, sálvame que me ahogo. ¿Y qué dijo el Señor? Hombre de poca fe, ahógate. Le dio la mano. Hermano, ¿sabes qué? Muchos de nosotros caminamos como rugas cuando podemos volar como águilas oye esto yo vi a un cristiano esta semana lleno del Señor el Señor lo ha dotado lo ha ungido y está inutilizado vez tras vez lo veo inutilizado y me dice esta vez me dice ¿sabes qué? el enemigo me pasa diciendo que no soy digno yo digo qué triste ya son varios años que veo el mismo problema. Que esta persona se deja engañar por Satanás que le dice que no es digno. Y ¿sabes qué? ¡Nadie de nosotros es digno! Pero el Señor, ¿qué dice? Yo te he escogido. Sé fuerte y sé valiente. ¿Quién nos hace dignos? ¡Jesucristo! Entonces vamos a caminar hacia adelante con valentía. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesucristo nos hace dignos. ¿Por qué vamos a decir no somos dignos cuando Jesucristo nos está levantando para volar como águilas? Y vamos a decir no somos dignos y nos vamos a arrastrar en el lodo como gusanos. Sé fuerte y sé valiente, dice el Señor. Versículo 2. Bueno, versículo 1. Toma contigo a todo el pueblo de guerra. Hermanos, el grupo de Ai, la ciudad de Ai era pequeña, no era muy grande. No estaban amurallados y ahora manda a todo el pueblo el Señor a pelear, a todos los soldados. ¿Por qué? ¿Porque lo necesitaban? No, porque les quería dar el privilegio a todos ellos de ganar la victoria, a todos ellos de sentir el poder del Señor. El Señor no necesita a ninguno de nosotros para hacer la obra del Señor, pero nos está llamando a todos para tener el gusto, el privilegio, la alegría de estar en el campo, en el campamento ganador. Con el capitán que es Jesucristo. Sube a Ay, le dice en el versículo 1, he entregado en tu, en tu mano al rey de Ay. ¿Quién lo entregó? El Señor. Dios es el que le estaba dando la victoria. ¿Quién va a dar la victoria en tu vida? El Señor. Tú no la puedes ganar por tu esfuerzo. Tú lo que tienes que hacer es clamar, reconocer que tú no puedes y clamar al Señor. Versículo 2. Harás con Nai y con su rey lo mismo que hiciste con Jericó y con su rey. Tomaréis para vosotros como botín solamente los despojos y el ganado. Prepara una emboscada a la ciudad detrás de ella. Hay tanto acá, hermano. La palabra del Señor es tan rica. Mira lo que dice. Tomaréis para vosotros como botín solamente los despojos y el ganado. Hermanos, ahora el Señor les estaba diciendo, te puede llevar todo el oro. Te puede llevar toda la plata, te puede llevar toda la ropa de seda que veas, y te puede llevar las cabras, los bueyes, las vacas. Ahora son de ustedes. Si Acán se hubiera esperado, ¿te das cuenta? Si Acán se hubiera esperado,
1: ya le iba a llegar la
0: bendición. Ya le iba a llegar cosas que quería. Hermanos, el esperar es parte de la vida del cristiano. Esperar a que las bendiciones vengan de la mano de Dios. No te adelantes. Escribí unos pensamientos acá. Si tú te sientes solo, tal vez no estás casado, o tú te sientes sola y no estás casada, y deseas un compañero, una compañera, no te adelantes. Ora y pídele a Dios y espera el tiempo del Señor. ¿Cuánta jovencita se adelanta, se deja embarazar para después terminar en, en catástrofe? ¿Por qué? Porque no esperó el cónyuge que Dios le iba a dar en su tiempo debido. Se adelantan. Ellos quieren. ¿Y quién de nosotros es paciente? Somos impacientes. ¿Quién nos va a enseñar a ser paciente? El Señor. La paciencia es un fruto del Espíritu, no de la carne. La carne dice, ¡ya! ¡Dame ya los tacos! Y si no, estás pegando gritos. Si necesitas un carro y estás calculando y te va a tomar cuatro meses para comprarlo, no robes. Espérate los cuatro meses y cómpralo. Espera el tiempo del Señor. Después vas a tener un accidente porque ese carro no te lo está dando el Señor y estás actuando fuera de la voluntad del Señor. Si necesitas una casa que venga de la mano del Señor, no vendas tu alma para comprar una casa. No estoy diciendo que los que acabamos de comprar casa vendimos el alma. Hermano, está diciendo, me estaba tirando la indirecta. Yo sé, ahí me estaba tirando las pedradas desde el púlpito. No es así. Pero te estoy diciendo, no vendas tu alma por una casa. ¿Qué hizo Acán? Vendió su vida y la de su familia por dos libras. Perdón, por una libra de oro. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena haber vendido la vida por un poquito de cosas materiales? Vamos a ir a Salmo 23. El próximo año cuando andemos en el capítulo 9 de Josué, yo creo que pues vamos a ir bien despacio al paso que vamos, hermanos. Ya me doy por vencido. Salmo 23. El Salmo 23, ¿quién lo conoce, hermano? Levanta la mano. Sí, siempre sí, se aplica y cada vez trae enseñanza fresca para nuestro corazón. Mira lo que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ah, pues nada me va a faltar. No, 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 un momentito. ¿Es Jehová tu pastor? Amén. No, esa es la pregunta. Porque si Jehová no es tu pastor, la Biblia no dice que nada te faltará. La Biblia dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ah, pues Jehová es mi pastor, me voy a comprar un Mercedes Benz. Un momentito, un momentito, nada me faltará. ¿Acaso un Mercedes Benz te va a dar gozo en el corazón? Te vas y te compras un Mercedes Benz y luego andas preocupado que lo parqueas, me lo van a raspar, me le van a golpear la, la puerta o me lo van a robar le pones una alarma y ahora no duermes en la noche porque cada rato suena la alarma toda la noche eres infeliz y ahora el seguro y ahora alguien se paró de repente frente a ti porque como te ven un Mercedes crees que tienes mucho dinero y chocaste y ahora te puso un juicio y te quitaron hasta los caites las sandalias el señor mira, si, si agarras Timoteo Sí, es, es hermoso, la palabra del Señor, hermano, yo le doy gracias al Señor por su palabra, imagínate que no tuviéramos la palabra del Señor, yo te hago una pregunta, ¿te has puesto a pensar que no tuviéramos, imagínate que no hubiera la palabra del Señor, sino que hubieran religiosos, hombres religiosos, que más o menos te trataran de guiar, qué triste sería, tenemos la palabra del Señor, y tú puedes venir directamente y ver la palabra del Señor, 1 Timoteo 6, versículo 6, Dice, pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia, es decir, la piedad es decir, la dedicación al Señor. Versículo 6. Dice, pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia, es decir, la piedad es decir, la dedicación al Señor. Cuando uno está enamorado se dedica mucho, es muy piadoso hacia su novia. ¿Me entiendes? O sea, se entrega mucho a la novia. Aquí estamos hablando de entregarse al Señor. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Contentamiento quiere decir que estás satisfecho. Yo te hago una pregunta, no me la contestes. ¿Estás contento en tu corazón? No la contestes, es ¿eh? entre tú y el Señor. ¿Hay, hay contentamiento en tu corazón? ¿O sí. hay queja constante contra que esto, que me falta esto, me falta el otro? porque nada hemos traído al mundo así que nada podemos sacar de él y si tenemos que comer y con qué cubrirnos con eso estaremos contentos claro necesitamos comida claro necesitamos ropa necesitamos un techo pero dice el Señor busca primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas es una promesa si tú buscas al Señor y lo haces a Él tu Señor Él se preocupa por ti él te cuida y te, pro te entrega todo lo que necesitas. Pero las cosas no dan felicidad, hermanos. Creo que era Jacqueline Onassis, que era de Kennedy, que dijo, si el dinero trajera felicidad, vean a mi familia. Una crisis, una catástrofe. Uno de los hijos de los Kennedy murió drogado en un hotel, en un cuarto de un hotel, de sobredosis. Los problemas, la riqueza no trae felicidad. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. El oro, la plata, no satisface tu corazón. ¿Qué puede hacer un pedazo de oro cuando estás enfermo? ¿Qué puede hacer un poco de oro cuando te sientes solo? ¿Qué puede hacer un poco de oro cuando estás por morir y quieres tener certeza que vas a tener salvación? ¿Qué puede hacer un poco de oro cuando tu esposa te abandona? ¿Qué puede hacer un poco de oro cuando quieres esposo? O oh, tal vez lo compras, ¿sí? Y con él mucho problema, si es con oro que lo compras. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Hermanos, este es un verde pasto. ¿O no, hermanos? Cuando venimos el domingo, yo espero que este no sea una un cuarto de vapor donde vienes a sudar. A menos que tal vez el pecado es tan grande y estás luchando que el Señor te está tocando y estás sudando todo afligido. Yo creo que cuando venimos como congregación es un verde pasto. Oímos a nuestra hermana guiarnos en alabanza y empezamos a alabar al Señor. ¿No es un verde pasto? ¿No se relaja nuestro corazón y nuestra alma? ¿No empezamos a descansar y sentimos paz? ¿No salimos edificados? En lugares de verdes pastos me hace descansar junto a aguas de reposo me conduce. Te pones a ver pornografía. ¿Tú crees que hay reposo en tu corazón? Te pones a, a caminar los moles, los malls, las, los lugares de, de, de ventas, mañana, tarde y noche. ¿Tú crees que hay reposo en tu corazón? Te pones a ver la noticia todo el tiempo, andas todo histérico, que el antrax, que esto, que el otro. Él restaura mi alma. ¿Quién de nosotros no ha tenido el alma cansada? Levanta la mano si alguna vez has tenido el alma agobiada. Algunos cuantos, veo que algunos valientes nunca tuvieron el alma agobiada. Sobre todo los de este lado. Creo que solo los de este lado han tenido el alma agobiada. ¡Qué cosa más extraña! Cómo se ponen juntos los grupos. Él restaura mi alma. Yo recuerdo cuando tenía mi alma muy agobiada. Y el Señor me encontró. Venid a mí los que estáis cansados y cargados y os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y haréis descanso para vuestras almas porque mi carga es ligera y mi yugo es fácil. El Señor está diciendo, dame tus problemas, yo me voy a encargar. Mi carga es ligera, mi yugo es fácil. ¿Cuál es la carga? Seguir la voluntad del Señor. Hay un poco de carga porque tienes dificultad en el mundo cuando quieres seguir al Señor, pero tienes el poder del Señor y el amor del Señor. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia. Y hablamos el miércoles que guiar, ser guiados por el sendero del Señor es como ir en una montaña donde el Señor traza un camino hermoso, lleno de flores y bonito, y Él está contigo animándote. ¡Qué bonito! Es por el sendero que quieres ir. Me guía por senderos de rectitud, por amor de Su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal a alguno porque tú estás conmigo. Tarde o temprano vas a morir. Lo más importante no es la salud, porque tarde o temprano vas a perder la salud. Lo más importante es si tienes al Señor en tu corazón. Y lo más importante es si el Señor te acompaña, si tú lo estás dejando acompañarte. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Un valle, imagínate un valle de sombra de muerte, un valle amplio, donde pueden venir las fieras y morderte y destruirte. Y no hay una roca donde refugiarse. Claro, si Cristo está contigo, ¿quién es tu roca? Jesucristo. Ahí te refugias. Entonces podemos tener la protección del Señor. Si vamos al ba en el valle de sombra de muerte, pero si tú te mueres y no tienes al Señor, en ese valle van a venir las bestias, los demonios, y te van a llevar al Jades, al, al, al lugar donde está la gente para recibir el, esperan, esperando la ira de Dios tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos has ungido mi cabeza con aceite el aceite que representa sanidad cuando alguien estaba enfermo te, te ungían con aceite pero qué representa también el aceite el Espíritu Santo y a dónde le había derramado el aceite el Señor a David simbólicamente dice tú has ungido mi cabeza con aceite en, en el en Medio Oriente en el sol del día, el calor y todo, cuando llegabas a la casa de un amigo, todo cansado con el sol, todo agrietado por el sol y el aire del desierto, venía y te derramaba aceite y te ungía la cabeza y te refrescabas. ¿Y quién de nosotros no necesita la unción del Espíritu para sanar nuestras mentes? Y Él dice, has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, dice la palabra del Señor, no os se embriagues con vino, sino se llenos del Espíritu Santo. Cuando me he embriagado con vino, pues, te viene la cruda, o como le llames, no quiero ser explícito, pero es triste. Pero cuando te embriagas en el Espíritu, ¡qué gozo! ¡Hay gozo, hay alegría, cantas! Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces, hermanos, arrepentirse quiere decir cambiar de manera de pensar. Estudiamos eso. metanoea. ¿Quiere decir que vamos a ver las cosas ahora bajo la luz del Señor? Y esta es la luz que el Señor nos da. ¿Cómo vamos a ver las cosas? Entonces, seamos pacientes. Santiago 5.7 dice como referencia, Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Cuando el labrador siembra maíz... No llega el día siguiente. Mira, no nació a descarbar y a botar esto porque no sirve. Está loco el tipo. Imagínate, vienes e inviertes y trabajas y sudas y quitas piedras y quitas la, la cizaña y después de trabajar la tierra siembras y el día siguiente vas a descarbar todo desesperado porque no salió el fruto. ¡Qué triste sería! ¿Y por qué vas a esperar distinto en las cosas espirituales? Siembra. ¿Cómo siembras estudiando la palabra del Señor? Siembra, ¿cómo siembras uniéndote unos con otros, hermanos? Compartiendo, comiéndote un taquito en el amor del Señor. Invitando, visitándonos. Siembra, y a su debido tiempo vas a cosechar. Sed pacientes. Mira como el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente hasta que recibe la ayuda temprana y la tardía. Hermanos, Dios es fiel y bondadoso, y quiere bendecirnos, pero también prueba nuestros corazones. O sea, de que en el tiempo de la espera, que se está probando, hermanos? Nuestro corazón. Porque si no nos da el reino de los cielos así, en ese sentido, ya, nos libra de todos los problemas. Él está probando nuestro corazón para descubrir lo que nuestro corazón está atesorando. Ver si lo que atesoras es a Dios o las cosas que Él nos puede dar. Muchos quieren de Dios lo que Dios le va a dar, pero no a Dios. hoy oh, yo quiero que Dios me dé esto, yo quiero que Dios me dé lo otro. Y lo que estás buscando es lo que Dios te va a dar. Y entonces, como llamará de Tusa, ya me dijeron que no se dice Tusa, sino, ¿cómo se dice? De Petate. Gracias, hermana. Me corrigió que en México no dicen Tusa, dicen Petate. Dice que Tusa es un perrito. No los ponemos al fuego a los perritos. Está probando el Señor nuestro corazón. El Señor está probando nuestro corazón. A través de la espera se está probando nuestro corazón. Dios quiere ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Más que nada que nosotros nos demos cuenta. Salmo 37:4 dice Pon tu delicia en Jehová y él te dará las peticiones de tu corazón. Pon tu delicia en Jehová. En otras palabras, deleitate en quién? En Jehová. Que tu deleite, tu gozo sea quién? Jehová. No te vas a deleitar Jehová. En Jehová si el Señor no te abre los ojos. Amén. Porque para ti Jehová es una figura religiosa. No te puedes deleitar si el Señor no te abre los ojos. Dile que te abra los ojos. Pon tu delicia en Jehová y él te dará las peticiones de tu corazón hermano, a mí me encanta jugar tenis, me gusta. A mí me gusta ir a la playa. Y cuando tengo un chance, lo hago. Me gusta. Me gusta descansar, viajar, de turismo. Pero tengo años de no viajar de turismo así, en ese sentido. ¿Por qué? Porque el Señor ha cambiado mi corazón. Y ha cambiado mis prioridades. Y al poner mi deleicia, al poner mi deleite en el Señor... Él me ha puesto en mi corazón otras cosas, y me las ha dado. Una de las cosas que el Señor ha puesto en mi corazón es enseñar la palabra del Señor. Cuando yo no conocía al Señor, yo decía, eso sería aburrido. Si iba media hora, y me aburría a la media hora, y sentía que estaba haciendo un gran sacrificio, me gusta descansar, jamás yo pensaba que, delicia, la petición del corazón, que sea ministro del Evangelio y que pase horas predicando y preparando, ¡Ay, sí que ya, pobrecito, ya no tiene esperanza! Mira, muchos no entienden la diferencia, pero vamos a considerarlo. Y lo he escrito acá para poder ilustrarlo. ¿Saben lo que es un chinchín? El bebé tiene esa, esa cosita que le hace ruido. ¿tien? ¿Cómo le hace? Sonaja. sonaja. Fíjese que pregunté, o ya agarré sabiduría de mi hermana Josefa. La sonaja. Allá en Centroamérica le llamamos chinchín. ¿Quién es donde Centroamérica? ¿Alguien? sabe lo que es un chinchín? Sí, va. La sonaja o el chin chinchín. Bueno, ¿qué tal si yo le digo, hermanos? Vamos a divertirnos esta tarde. Le vamos a dar una sonaja a cada uno de ustedes. Un chinchín para que se queden así por cuatro horas. Me tiran piedras. Hermano. Pero mira, la diferencia entre el que se deleite en el mundo y el que se deleite en Jehová es algo así como la comparación de un bebé de seis meses que pasa por horas con su sonaja, feliz. ¿Verdad? Ahí anda, feliz. Bien, 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 bien. Y un adulto que va al Mundial de Fútbol. Para ver un juego entre Suecia y Brasil. ¿Quién le gustaría ver un juego entre Suecia y Brasil? Sean honestos, Carlos, levanta la mano, no sea <risa> vergonzoso. ¿Qué preferirían, jugar con una sonaja o ver un partido? Vemos la diferencia. El bebé no tiene desarrollada la mente para apreciar el Mundial de Fútbol. Pero el adulto se muere si le pides que le entregue una sonaja por tres horas. Vemos la diferencia. Y el que está en el mundo... No puede entender, como el, que, como el bebé con su sonaja no puede entender al otro que está gozando de un partido de fútbol, pero el otro tiene desarrollada su mente, y su, su, persona, su persona ha sido desarrollada, ha crecido, para poder obtener más placer y plenitud con sus facultades, y lo mismo cuando ponemos la delicia en el Señor. Si 50.000 mil personas en un estadio gritan y se vuelven locos cuando una pelotita de caucho entra en una malla, no nos podemos agradar nosotros cuando la palabra del Señor transforma una vida y rompe las cadenas de esclavitud y transforma corazones y los levanta del, del suelo, de la borrachera, del egoísmo, de vivir para sí mismos, y nos levanta para vivir para el Señor y tener una vida más completa. ¿Dónde está más? ¿Dónde hay más placer, hermanos? A mí me gusta un partido de fútbol, de Suecia contra Alemania o Brasil. Pero si comparas eso con compartir la palabra del Señor y ver armas transformadas, yo creo que no la puede comparar. Mi corazón ha sido ampliado para recibir más que el placer que puede dar un partido de fútbol. Y eso es cuando ponemos nuestra elisa en Jehová. Él abre nuestro corazón y nos da las nuevas peticiones del corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más poderosa que una espada de dos filos. Y penetra hasta la visión del alma y del espíritu, de la coyuntura y de los tuétanos. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces vemos algo mucho más poderoso. Otra lección que vemos acá, hermanos, es de que en Jericó no podían tomar nada ellos, ¿verdad?, en Ai podían tomar todos los despojos y el ganado. Hay un orden, ¿cierto? ¿Qué fue primero? ¿Jericó o Ai? Jericó. Fue primero lo que le corresponde al Señor. Amén. Fíjate. No le dediques a Dios tus obras. Dedícale al Señor lo primero de tu vida. No la cola. No le des a, a Dios limosnas. Como dice Raimundo muchas veces antes, cuando... Estamos en el mundo, creíamos que damos unos sentamos y guau. ¿Oíste cómo sonó? Y no digo esto para que llene la, el cofre de la congregación. Al fin y al cabo se usa para la gloria del Señor. Pero no le da al Señor las obras. Si vas a dar sobras, dáselas a tu perro. Pero no se las da al Señor. Dale al Señor lo mejor. De tu tiempo, de tus recursos de tu tiempo, de tus recursos, de tu energía, de tu juventud. De hecho, en el Antiguo Testamento. Hermanos, no se quieren perder el próximo domingo, porque lo íbamos a cubrir ahora, pero se nos fue el tiempo. Pero el próximo domingo hay una enseñanza muy hermosa. Los animales, cuando tuvieran su primer bebé, que rompía, abría la matriz, ¿a quién se los entregaban? Al servicio del Señor. Los frutos, cuando sembrabas árboles o tenías una cosecha, los primeros frutos, ¿a quién iban? Al Señor.